0: Du bist seit gestern schon in Karlsruhe und beobachtest das NPD-Verbotsverfahren, den zweiten Anlauf dafür. Wie lief es gestern in den Medien? War die Frage von den Befangenheitsanträgen, die zurückgewiesen wurden gegen
1: RichterInnen? Es waren zwei Befangenheitsanträge gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten des, Land des Saarlandes und den ehemaligen Innenminister von Thüringen, die beide jetzt Verfassungsrichter sind und wo von der NPD das begründet worden ist, dass sie sich ja auch für ein Verbot stark gemacht haben in ihrer politischen Zeit, die bis 2011, also vor Beginn des Verbotsverfahrens, wehrte und von daher seien sie befangen. Dies wurde durch die dienstlichen Erklärungen, die dann im Prozess abgegeben worden sind, von Müller und von Herrn Huber, zurückgewiesen. Sie sagen, Sie können sehr wohl unterscheiden, und das Gericht hat das in der mündlichen Begründung auch von seinem Vorsitzenden Voskuhle nach der Mittagspause klar und deutlich nochmal gesagt, dass Minister Dienstpflichten haben, sondern sich auch als Politiker klar und deutlich politisch äußern können, dass die jetzt vorliegenden Fragen allerdings Rechtsfragen sind, die dem Bundesverfassungsgericht vorliegen. Und ansonsten sind auch die weiteren Befangenheitsanträge, die sich beziehen auf Besetzungsrügen, zwei Richter sollen angeblich nachdenken, ...nach Beginn des Verfahrens... Äh, ...dem Verfahren beigetreten sein und der gesamte Senat sei nicht rechtmäßig zusammengesetzt, zumindest in seiner Mehrheit, bis auf vier äh, später gewählte äh, Richter sei nicht zusammengesetzt, auch dieses hat der Senat alles zurückgewiesen. Wir sind ja an diesem ersten Tag hauptsächlich da gewesen, wo wir um Verfahrenshindernisse gingen. Das Verfahren, du hast es ja in der Anmoderation schon mal gesagt, ist gescheitert, weil eine Minderheit des Bundesverfassungsgerichts 2003 zu der Überzeugung gelangt ist, dass äh, die äh, vorgelegten Quellen und das Material, das die Verfassungswidrigkeit der NPD begründen sollte, nicht frei von staatlichem Einfluss gewesen sind, weil sowohl auf der Ebene der Vorstände als auch auf der Ebene der vorgelegten Materialien Leute beschäftigt gewesen sind oder an der Ausarbeitung äh, beschäftigt gewesen sind, die zugleich in einem staatlichen äh, Auftragsverhältnis äh, gewesen sind, nämlich V-Leute äh, der Inlandsgeheimdienste, die vier Jahrzehnte oder fünf Jahrzehnte der NPD sind ja durch Wirk gewesen von einer direkten oder indirekten Steuerung durch die Inlandsgeheimdienste der Bundesrepublik Deutschland, also namentlich der Landesverfassungsschutzämter und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und da hat nun der NPD, die Prozessvollmächtigten der NPD, ja für die Verhandlungen eine ganze Reihe von Knallern angekündigt gehabt, die dieses Verfahren wiederum sprengen würden. Wenn das denn gestern das gewesen sein soll, war das, die Taz redet jetzt oder der Kollege Rath redet jetzt davon, dass das Pulver eher nass geworden ist. Man kann es auch als Rohrkrepierer bezeichnen, was dort als sogenannte Verfahrensverhindernisse aufgebaut worden sind.
0: Das hast du schon auch auf der Webseite von rdl.de bearbeitet. Das heißt, es geht da um verschiedene äh, Anschuldigungen. dass ein Unfall von ja, einem, genau. der Mutter mit einem... Äh, Nein, es geht Fall,
1: Der aktuellste Fall ist der vom August. Da sind zwei Landesvorstandsmitglieder in Nordrhein-Westfalen offensichtlich in eine polizeiliche äh, Abhörgeraktion bzw. Ausforschungsaktion ge gelandet. Das ist aufgeklärt worden von den Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen. Da ist ein Nazi, der im Knast gewesen ist und äh, wegen Gewalttaten und äh, von zwei mpd landesvorstandsmitgliedern aus dem knast abgeholt worden und die, der zweck der maßnahme der observationsmaßnahme war also gegen diesen nazikader aus der kameradschaftszene gerichtet und in diesem zusammenhang sind eben halt auch in die observation deren zweck wie gesagt die feststellung des aufenthaltes und wo der sich bewegen wird gewesen sind weil die äh, polizeibehörden davon ausgehen dass er weiterhin sich in dieser Nationalsozial Gewaltformen oder terroristischen Formen weiter beschäftigen wird, wollten sie den Aufenthalt bestimmen. Das ist dann äh, auch an dem Punkt dann eingestellt worden. Der zweite Knaller ist gewesen in Anführungszeichen im NPD-Jargon, dass äh, es angeblich einen Anwerbeversuch in Sachsen gegeben wo, habe, dass äh, der Knaller war wohl nicht so ganz ernst gemeint, weil selbst der Prozess bevollmächtigte, der stellvertretende Landesvorsitzende, glaube ich, ist er, Peter Richter der NPD, äh, nicht einmal dieses selbst angenommen hat, die präsentierte eidesstattliche Erklärung ebenfalls eines verurteilten äh, Nazitäters aus dem Umfeld äh, der NPD ist, dass ihm ein Honorar angeboten worden ist von 4000 Euro. Aufgenommen hat es der Europaabgeordnete der NPD Vogt, äh, der hat dann mit dem ein Gespräch geführt, der war selbst auch sehr verwundert, dass ein so hohe, hohes Honorar angeboten sind. Wenn man dann aber die eidesstattliche Erklärung, die dem Gericht dann präsentiert, worden ist, anguckt, dann geht es gar nicht um die MPD und sich wählen lassen in die Vorstände, sondern es geht äh, in der Ausforschung der Nazi-Szene im Umfeld und dass er dafür also praktisch die Webseiten pflegen sollte. Wie gesagt, Vogt war schon selbst äh, überrascht, äh, weil das Honorar zu hoch gewesen ist. Also das waren die beiden Knaller und der dritte Knaller war im Prinzip auch einer, der sich als eher großer Rohrkrepierer, der Bezessbevollmächtigte Peter Richter, seine Mutter ist im Jahre 2013, bevor er überhaupt Prozessbevollmächtigter war, offensichtlich in einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz verwickelt gewesen. Auch das haben die saarländischen Verfassungsschutzbehörden dann insofern aufgeklärt, dass dieser Unfall auf dem Parkplatz zustande kam, dass die Beamten damit beschäftigt gewesen sind, eine Wohnung anzumieten für die Observation von Salafisten, eine Tarnwohnung anzumieten und dass dabei dieser Unfall passiert worden ist. Wie gesagt, sie wussten nicht, dass es sich um die Mutter von Rechtsanwalt Richter handelt, weil sie einen anderen, nämlich einen französischen äh, Namen, äh, der im Deutschen so ähnlich wie Müller-Meyer und so weiter ist, mit D anfangend ist und deshalb seien sie gar nicht drauf gekommen. Also, Aber Rechtsanwalt Müller ist erst wesentlich später dann äh, zum Prozessbevollmigten bestätigt worden. Also das waren die drei Knaller, die da so präsentiert worden sind und es waren keine großen Knaller, kann man so sagen, als Verfahrenshindernisse werden sie sich kaum belegen lassen. Die Staatsfreiheit und die Quellenfreiheit und auch die Frage des fairen Verfahrens ist da relativ gering ausgeprägt. Die NPD hat dann noch weiterum gesagt, es reiche nicht, dass äh, die äh, Vorstände und der Bundesvorstand und die Landesvorstände Gegner frei, also nicht mit V-Leuten durchsetzt sein, sondern man müsse auch die Fraktionen, also zum Zeitpunkt der Antragstellung waren das ja zwei in Mecklenburg, Vorpommern und in Sachsen, jetzt ist es nur noch Mecklenburg-Vorpommern und ein Abgeordneter, also der Abgeordnete Vogt im Europaparlament man müsste sich die Fraktionen angucken und die Mitarbeiter, weil das doch eine bedeutende Rolle stelle und sie monierten auch, dass bei dem Parteitag, der den Vorstand, den Bundesvorstand gewählt hat in Bamberg und das, Wahl das Programm der MPD nach langer Zeit revidiert hat, dass dort von den 100 87 Delegierten nach Auskunft der Antragsteller neun V-Leute gewesen sind. Da wurde dann nun gefragt von den Verfassungsrichtern, ja, halten Sie das denn für eine relevante Größe und geantwortet wurde meistens nur mit Mutmaßungen, äh, während äh, die Antragsteller sagten, ja, die haben, wir haben die nochmal befragt, ob die überhaupt auf das Programm relevanten Einfluss genommen haben, ja oder nein. Und äh, gemutmaßt wurde von der MPD, dass die, sei es durch kämpferische Reden auf dem Parteitag, äh, dieses dann beeinflusst haben, dass das, was Gegenstand jetzt des heutigen Tages ist, nämlich in der Begründetheit, ob das nun äh, ein Parteiprogramm ist, das die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen oder beeinträchtigen will und äh, dass das verbunden ist mit einer politischen Agitations- und Kampfstrategie, die darauf gerichtet ist, sie zu beseitigen, dass das durch diese Personen beeinflusst gewesen ist. So, das war im Wesentlichen dieser ganze Tag, der zwischen zehn und äh, halb acht gegangen ist. Und äh, wie gesagt, heute wird noch mal ganz kurz dieser sächsische Vorfall der vermeintlichen Anwerbung und der eidstattlichen Erklärung. Entweder kommt jetzt die NPD tatsächlich mit demjenigen, der das behauptet hat darüber und lädt ihn ein. Und äh, auch da war dann wieder so ein Vorgang, da wurde dann ein Name der entsprechenden Staatsschutzbeamten erwähnt, der aber offensichtlich nicht existent ist und der dann in der alten Erklärung. Fakt ist aber, dass die NPD sich bis zum heutigen Tag, obwohl dieses Vorverfahren jetzt so knapp zwei Jahre dauert, bis zum Beschluss der Eröffnung des Verfahrens und der Festlegung der mündlichen Verhandlungen im Dezember 2015, sich noch nicht einmal inhaltlich geäußert hat überhaupt zu der Antragsschrift sie zu verbieten. Diese
0: Inhalte sind ja, dass die Partei verboten werden soll, weil es sich um eine rassistische Antisemitische, antisemitische
1: und, und auf die Beseitigung äh, der Gewaltenteilung des Demokratieprinzips gerichtete Partei halten. Genau.
0: Was hieße das denn für die Partei, wenn du meinst, die hat sich nicht zu den Inhalten ge
1: geäußert? Was sollte sie denn dazu äußern? Sie hat sich gestern indirekt dazu geäußert. Einer der, der weitere Pro äh, Prozessbefolger mit der andrewski versuchte im Prinzip die Beschlüsse von Bamberg und des Programms abzuwälzen. Da steht ja drinne, dass diejenigen, die in Deutschland nur auf dem Papier äh, die Staatsbürgerschaft bekommen haben, aber keine ethnisch-deutschen sind, aus dem deutschen Verband wieder zu entfernen sei. Das ist eine direkte Analogie zur Frage der Juden. Jetzt sind es eben halt alle, die nach Deutschland zugewandert sind und die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, sollen wieder ausgegliedert werden. Das versuchte er abzuschwächen schon in seinem Vortrag, dass das nur nicht so ganz so gemeint sei, also en passant. Das wird aber heute Gegenstand dann genauer sein. Die Antragsteller, also der der gesamte Bundesrat, Bundestag hat ja nicht beschlossen und auch die Regierung hat nicht beschlossen, sondern nur der Bundesrat, also die Bundesländer haben diesen Antrag gestellt und haben unerschüttert, kann man so sagen, das auch äh, rübergebracht, dass das quellenfrei passiert ist, also dass die Quellen, die sie als Material vorliegen, nicht von ihren V-Leuten beeinflusst gewesen sind oder geschrieben worden sind, äh, das konnte von der MPD nicht erschüttert werden. Also es hat ja dann noch geredet, der Herr Tillich als Vertreter des Bundesrates aus Sachsen, äh, wo es auch um das Drohpotenzial geht, das in bestimmten lokalen und regionalen Geschichten schon äh, relativ manifest sei, da waren sie ja auch aufgefordert worden, äh, nachzuliefern vom Bundesverfassungsgericht im Jahre 2015 durch Hinweisbeschlüsse, wie dann die aktivkämpferische Haltung so aussehe und welche Wirkung die hat. Da haben sie nachgeliefert. Und das wird jetzt heute die NPD schon irgendwie versuchen müssen, auseinanderzuhalten. Äh, bis jetzt sind, wie gesagt, ihre Geschichten doch relativ äh, vage gehalten gewesen, beziehungsweise da haben nicht gerade gegriffen.
0: Der zweite Anlauf jetzt zum äh, Verbot der NPD ist ja 2013 gestartet. Man könnte sagen, seitdem ist die NPD bundesweit rein von den Wahlen her eher marginal. Wie bedeutend ist denn so ein Verbotsverfahren jetzt, wo eigentlich die AfD die Rolle der NPD viel stärker in den Wahlen auftritt?
1: Das, was du jetzt als Frage aufwirfst, ist eine Frage der politischen Zweckmäßigkeit. Auf der anderen Seite wurde so ein Satz geäußert von der stellenden Seite, also dem Bundesrat, den Bundesländern. Das war auch ein eine Selbstvergewisserung der streitbaren Demokratie, wo Grenzen sind und wenn man sich jetzt praktisch äh, anguckt, wie AfD ja ungehindert bestimmte äh, Parolenlagen der NPD übernimmt und ihre aber Agitation aufnimmt, äh, ist es natürlich eine gewisse Form, dieser Satz von der Selbstvergewisserung der streitbaren Demokratie, wo Grenzen gezogen werden nach rechts, was noch zulässig ist und was nicht zulässig ist, natürlich auch für diese Strukturen äh, durchaus äh, relevant. In seiner Wirkungsweise. Der Kollege Rath von der Tats und Korrespondent vom Verfassungsgericht für verschiedene Regionalzeitungen hat gesagt, er tendiert dazu, dass es das Gericht einer äh, abstrakten Gefährdungslage zustimmen wird und nicht so ganz konkret, dass man ungefähr die Übernahme äh, der Macht, sondern so eine Prognose abgibt, wie es wäre, wenn sich das dann realisieren würde, sei es nun in der Form der NPD oder in anderen Parteien Parteienzusammenschlüssen und äh, Konstellationen. Äh, wie wäre das dann in Bezug auf diese Doppelstrategie, auf der einen Seite auf der Straße äh, ein Klima zu etablieren, auf der einen Seite und gleichzeitig ein Programm zu haben, das sicherlich auf die Abschaffung demokratischer Verhältnisse zielt. Und so kann man das sehen und so wird das vielleicht auch aller Wahrscheinlichkeit noch auch das Bundesverfassungsgericht, der Berichterstatter ist ja, der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes Müller. So konnte man das auch so aus den Fragestellungen und Konstellationen so ungefähr ein bisschen erkennen und wie gesagt, es hat eine Mehrheit gegeben, die das Verfahren für nicht nur zulässig hält, sondern auch für hinreichend begründet, so ist ja die Formulierung dann, ob es dann in der Substanz hinreichend auch wirklich sein wird und ob dann dieses auf der Ebene zu prüfende, äh, ist das noch nach der Europäischen Menschenrechtsgerichtshof-Rechtsprechung Verhältnismäßigkeit, das steht ja auf dem Prüfkalender für heute und für morgen auch drauf.